0: Conta-me quem és tu e onde é que nós estamos?
1: Bom, eu sou o João Costa, nós estamos na Universidade Nova, no Encontro Nacional pela Justiça Climática, e, e pronto, é isso.
0: E o que é que tu vês à tua volta? O que é que viste durante o dia à tua volta?
1: Olha, eu cheguei um bocado tarde, porque eu estive a trabalhar de manhã, mas pronto. Mas quando cheguei vi muita gente, fiquei muito surpreendido, foi fantástico. Estava a ver duas sessões ao mesmo tempo, uma por causa dos tratados transatlânticos e outra por causa dos empregos climáticos, uma campanha do, do Climaximo. E, e vi muita gente, fiquei muito surpreendido pela positiva mesmo.
0: E porquê é que tu estás aqui?
1: Eu estou aqui por causa da linha vermelha, que é de ser linha vermelha, o nome da campanha que, que a Academia Cidadã e o Climaximo lançaram. Um, Explica-nos essa,
0: explica essa campanha. A campanha,
1: no fundo... Hum, Bem, a origem tem a ver com a COP21, uh, na altura da COP21 houve uma... uma o que é que é a COP21? Ok, a COP21, então, é a Cimeira do Clima, uma Cimeira Not foi a 21ª, por ser a COP21, foi em Paris, e a 350.org, que é uma associação ambientalista, fez uma ação que se chama as Red Lines, As Red Lines no fundo, civiliza o limite não é? e o stop aqui. Uh, e temos que mudar alguma coisa nós pegámos nessa ideia e a ideia basicamente é o de ser uma linha vermelha ou seja, mas que seja feita a nível nacional ou seja, várias pessoas em vários pontos do país seja a nível uh, familiar seja por exemplo, no Centro de Dia, seja na Universidade Sénior, seja onde for, fazer em linhas vermelhas, e não tem que ser obrigatoriamente decidido, não é? pode ser juntar simplesmente trapos, portanto, só basicamente cada um contribui da maneira que quiser, no fundo, para pa falarmos todos a uma só voz e dizermos precisamente isso, que não queremos petróleo e nem gás cá de é Portugal.
0: E qual é que foi o papel de Portugal na COP21 em Paris? E depois disso, qual é que tem sido nos últimos tempos?
1: Tem sido um pouco contraditório. O Acordo de Paris, supostamente Portugal, disse, acordou comprometeu-se a reduzir 64% das emissões passado uns meses assinou estes contratos de exploração de prospeção e exploração de petróleo e gás natural o que é, é, contra, é não é coerente no fundo não é, porque para reduzir as emissões não podemos explorar mais, mais, mais petróleo uh, e, e no fundo tem sido tem sido sempre incoerente, porque eles têm, basicamente, eles anularam dois contratos, ou pelo menos estão em vias de serem anulados, dois contratos para fracking, à Porto Fuel, mas depois, ao mesmo tempo, autorizaram agora a Galp a fazer um furo já, em Abril, uh, com um pré-aviso de 10 dias, somente. Portanto, onde? Uh, será ao Largo de Algezur, uh, será em Deep Offshore, portanto, é uma técnica muito nova, do, que eu, do pouco que eu sei, é uma técnica basicamente, tem poucos, poucos anos, mas que é basicamente é, é em grandes profundidades, e o primeiro furo que eles fizerem não é para, para, para tirar já, portanto, é só para abrir o caminho, portanto, lá está, é uma técnica que pode ser muito perigosa e, e experimentar coisas nesta altura não, não faz sentido.
0: Porque é que não faz sentido?
1: Porque temos, basicamente, temos não só, e estou a falar a nível global, temos que temos que mudar a nossa a nossa política, a, a nossa política energética, porque não faz sentido, nós estamos a explorar, a explorar, a explorar e não devolver nada ao planeta, não é? Porque no fundo o que devolvemos é poluição, e quando as alternativas estão aqui, não é? e Existem N alternativas e tem que haver vontade em as aplicar, não é?
0: Achas que a energia nuclear é uma dessas alternativas?
1: Não pode ser. Não, não é nem pode ser. É certamente, do pouco que eu sei, é mais limpa, mas não é muito perigosa na mesma. Portanto, e acho que não vale a pena. No fundo é pensarmos que só temos um planeta e que ele dá-nos tudo o que nós precisamos para sobrevivermos. Todos, sem exceção. E se nós andarmos a extrair, a extrair, a extrair, só para alguns beneficiarem e, no fundo, para o planeta ser prejudicado, não faz mesmo sentido, não é? Muito obrigado. Como é,
2: como é que te chamas e porquê é que estás aqui?
3: Uh, então, sou-me Bárbara estou aqui por causa do Encontro Nacional de Justiça Climática, na qualidade de membro da Associação de Estudantes da da, da FTSH. Okay. <risos> uh...
2: Diz-me uh, o que é que tu, tu aprendeste e de que sessão é que acabámos de ser agora? Explica-nos um bocadinho isso.
3: Nós saímos de uma sessão sobre desobediência civil, em que, basicamente, ouvimos testemunhos de malta que fez já várias ações de, de desobediência civil, desculpe, lá estão a repetir, um, e da forma como isso, como isso foi organizado, e também das consequências que isso, que isso pode ter, na, quer na vida do ativista, quer na vida da própria pessoa, que, que muitas vezes que muitas vezes é punida ou, ou é-lhe é exercida uma coerção por causa dessa, dessa desobediência, dessa opinião. O
2: que é que foste a esta sessão em particular? O que é que te interessa a ti na questão
3: da desobediência civil? Uh, particularmente a própria desobediência civil, não só como a fazer, mas, mas também para, para refletir a uh, que já fiz, mais, mais ou menos, não é? explica-nos o que é a desobediência okay. civil então, na minha, na minha opinião muito, muito pessoal se calhar, a desobediência civil é uh, aquele momento em que tu percebes que o sistema está errado e que, e que tens esse, o direito de através de uma desobediência, uma ordem ou até através de uma contestação através de um, daquilo que normalmente se chamaria de um vandalismo tu consegues mostrar ao sistema e à sociedade em geral o teu descontentamento, teu, teu descontentamento nesse sentido Uh, e basicamente embora uh, usá-lo como, como chamariz de atenção para o problema mesmo que isso não seja, não seja reconhecido como uma forma legítima de o fazer
2: okay. e, e dás-nos um exemplo concreto e alguma coisa em que já tenha estado envolvida se for o caso
3: uh, pronto, posso-vos posso falar de duas situações que aconteceram inclusive nesta faculdade a primeira delas foi uma foi uma, um protesto contra a presença da embaixadora de Israel numa conferência da faculdade pela questão, sobretudo dos colonatos da Palestina em que nós tivemos inclusive polícia paisana na faculdade com medo que nós fôssemos fazer mal à senhora Embaixadora a vontade era só pintá-la de vermelho mas pronto não não, não conseguimos mas e o que
2: é que fizeram exatamente
3: nós fizemos fizemos portanto protesto cântico de protesto e fizemos e fizemos também um, gravámos pés e mãos pintamos pés e mãos vermelhas no chão e que queríamos entrar na conferência para falar com ela mas nem sequer nos deixaram nesse sentido e depois a senhora Embaixadora saiu por uma porta Uh, escondida porque não podia passar à nossa frente. Uh... não é
2: propriamente desobediência civil, é mais sim. ação direta, não é? Sim,
3: é uma ação, sim, mas a questão é que nos teriam, nos teriam dito que não poderíamos fazer, fazer nenhum protesto à embaixadora, a, a segurança da faculdade tentou demover-nos a sair... Uhum, inclusive, uh, a polícia esteve aí a, a fazer exatamente a mesma coisa, a tentar, a tentar dizer-nos que, que não era legítimo o que estávamos a fazer e que não o podíamos fazer. Eu considero isso visualmente como, como desobediência. Uhum. Não sei se, se, se para vocês -se, se faz sentido. A outra ação, que é uma coisa que nós fazemos recor recorrentemente, é uh, pintar muros na, na, na faculdade com palavras de ordem, dependendo do, do protesto que estamos a fazer. que é
2: proibido pintá-los, é isso?
3: Não, mas é porque a faculdade diz que, apesar da Constituição nos dizer que podemos fazê-lo, a faculdade não o deixa fazê-lo uh, e, e repinta-os em cima. Isto, isto pode parecer que não é uma desobediência civil, porque não é, do ponto de vista legal, ilegal, mas é uma desobediência na medida em que... Uh, Aquilo que supostamente é a tua hierarquia numa faculdade te reprime essa ação e, uh, inclusive, te, re, te retira os materiais para fazeres isso.
2: E porquê é que é importante desobedecer?
3: É importante desobedecer porque a resistência não se faz sem desobediência. Um, porque senão, se, se acatares aquilo que te dizem, para começar, nunca, nunca, nunca questionas o sistema uh, e nunca o mudas. Porque... Um, porque se, se, a questão é, a, a desobediência prende sobretudo por tu pensares por ti próprio e perceberes até que ponto é que aquilo que o sistema te incute uh, é ou não uma, 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 um, um, uma, um sistema, uma linha de pensamento legítima, se, se, não, se não fores fazer aquilo que o, que o sistema te, te diz e desobedeceres nesse sentido... Uh, Consegues combatê-lo de, de uma forma que o sistema não está habituado a que o combates. O sistema está habituado a que faças debates sobre o assunto, ou a que venhas falar para, um, para uma entrevista sobre isso. Não está, não, está, não está preparado para que tu faças algo que é completamente hardcore, completamente fora da caixa, porque isso abana isso é bueno, não? Isso não, não lhe dá sustento, na realidade. Ok, obrigada. Obrigada, eu.
4: Diz-me quem és tu e porquê é que estás aqui. Sou José Oliveira. Sou professor e investigador e faço parte da plataforma portuguesa Não aos Tratados Transatlânticos. E
0: porquê é que estás neste encontro?
4: Este encontro é um encontro sobre a justiça climática e nós sabemos que os tratados corporativos que estão em cima da mesa vêm alterar para muito pior as questões climáticas, uma vez que dão uma prioridade acrescida às indústrias dos combustíveis fósseis. Mas
0: por que mecanismo é que isso acontece? Porque é que na realidade tu dizes que as empresas saem beneficiadas por tratados transatlânticos como é o TTIP ou o CETA?
4: Uh, Esses tratados, nomeadamente o CETA que já está foi aprovado agora pelo, pelo Parlamento Europeu uh, concedem a essas empresas um enorme conjunto de direitos e privilégios muito acima de qualquer outro agente da sociedade uh, portanto essas empresas terão capacidade para bloquear as ações dos governos, impedindo-nos de tomar medidas em defesa do ambiente, em defesa dos cidadãos, em defesa dos trabalhadores, etc. Mas
0: na realidade há coisas interessantes nesses tratados, não? os tratados criam um emprego, por exemplo, isso é uma das coisas que, que é dita por quem, defende, por quem os defende.
4: É verdade que eles dizem isso, é verdade que serão criados alguns empregos, mas em número infinitamente inferior àqueles que irão ser destruídos por esses tratados. Portanto, o saldo é francamente negativo, de acordo com os últimos estudos a que temos tido acesso.
0: Tu disseste ainda há pouco que o SETA foi aprovado já no Parlamento Europeu, conta-nos como é que é esse processo e como é que hoje, qual é que é o estado de hoje do SETA?
4: Um, o CETA, uma vez concluídas as negociações, foi uh, assinado pelos representantes do Canadá e da União Europeia. Uh, essa assinatura foi problematizada pelo governo da Bélgica, na medida em que uh, o, o ministro Magnette, da Valónia, uh, contestou o CETA e disse que não permitia a sua aprovação, se ele tivesse como estava. Isso deu origem a um enorme uh, celeuma em toda a Europa. Uh, choveram as chantagens sobre a Bélgica uh, e a Comissão Europeia arranjou à pressa um documento que anexou ao tratado uh, que supostamente uh, dava uh, realização a algumas das exigências da Bélgica. Uh, por esse por feito disso, a Bélgica aprovou provisoriamente uh, o CEP nós consideramos que esses documentos que foram anexos ao tratado não têm nenhum valor legal porque o tratado não foi alterado, o tratado é o mesmo. Portanto, o que, fizer, o que, fizer, o que acrescentaram depois, enfim, tem o valor que tem, quer dizer, ou seja, quase nenhum. não é?
0: Mas o CETA já está em vigor neste momento?
4: Vai estar em vigor, já pensamos que entrará em abril, em vigor em grande parte, ou seja, na parte das competências da Comissão Europeia.
0: Mas ele tem que ser aprovado pelos vários parlamentos da União Europeia, certo?
4: Exato, todos os parlamentos nacionais e alguns regionais têm que aprovar também o CETA.
0: E o que é que tu achas que vai acontecer em Portugal?
4: Uh, neste momento a correlação de forças é favorável, claramente favorável, à aprovação do CETA no Parlamento Nacional porque o Partido Socialista uh, é uh, oficialmente favorável ao CETA.
0: E o que é, o que é, qual é que é a posição dos outros partidos que estão representados no Parlamento?
4: Uh, o PCP é contra, o Bloco de Esquerda é contra, os Verdes são contra, o PAN é contra. Os outros partidos da direita são todos a favor e, portanto, há uma maioria, uh, juntamente com o PS, de, de deputados que são a favor do, do, do tratado. Neste momento estamos a tentar convencer alguns, vamos ver se conseguimos.
0: E o que é que diz o Governo uh, que está em vigor neste momento em Portugal? O que é que diz, por exemplo, a Secretária de Estado do Comércio?
4: A Secretaria de Estado, como porta-voz do Governo, é completamente favorável ao CETA, mesmo em situações e em aspectos que são extremamente gravosos para Portugal, nomeadamente, por exemplo, posso falar do princípio da precaução, que é uma das pilares da legislação europeia. O tratado nem sequer menciona o princípio da precaução. Nós questionámos a Secretaria de Estado... O que
0: é que é o princípio da precaução?
4: O princípio da precaução diz simplesmente o seguinte, que qualquer produto que seja posto à venda, nomeadamente produtos alimentares, produtos químicos, etc., só pode ser posto à venda depois da empresa provar que não é prejudicial para as pessoas ou para o ambiente. Se houver qualquer dúvida, o produto não pode ser posto à venda. Contrariamente, o Canadá sempre contestou este princípio, tem o contestado várias vezes nas instâncias internacionais, e conseguiu que o tratado nem sequer mencionasse o princípio portanto é a sensação que nós estamos.
0: Muito obrigado José Conta-me quem és tu e que é que estás aqui
5: Eu sou Margarida Silva eu sou ativista na Corporate Europe Observatory que é uma ONG belga que faz investigação e campanhas para desafiar primeiro divulgar e desafiar o poder económico o poder político que as grandes empresas têm sobre as políticas da União Europeia
0: Hoje falaste sobre o lobby da União Europeia, principalmente em Bruxelas, conta-nos o que é que se passa lá.
5: Basicamente, a Bruxelas é a segunda capital do mundo de lobbying, depois de Washington, tem uma indústria gigantesca, Uh, tanto de empresas que têm lobbying interno, ou seja, têm os seus próprios lobbies dentro da empresa, ou que empresas que têm clientes pelos quais fazem lobbying, ou think tanks e coisas associadas. Uh, a estimativa é que temos entre 20 mil e 30 mil lobbies em, na, em Bruxelas, o que significa que temos 20 lobbies para cada eurodeputado, ou 1 um a 3 para cada funcionário da comissão.
0: O lobby em si não é ilegal. Te explica o que é que é o lobby, porquê é, é mau ou é bom, ou em que, ou em que circunstâncias é que é.
5: O lobbying não é ilegal. O lobbying é basicamente a, a prática e a atividade de tentar influenciar as uh, decisões políticas e a tomada de decisões uh, pelo setor político. Uh... O lobbying, aliás, pode ser feito por cidadãos. Tu podes contactar o teu próprio, o teu próprio eurodeputado, sobretudo quando estás, fazes parte de uma organização, É isso seria lobbying, porque estás a tentar uh, influenciar essa, essa atividade. O grande problema é a falta de transparência de lobbying, ou seja, tu não sabes quem é que está a influenciar quem, com que orçamento e sobre o quê. Isso é um problema gigantesco na União Europeia, porque não tens uma sociedade civil e um jornalismo ativo que consiga fazer o escrutínio próprio que precisa. Uh, mas também é um problema porque na União Europeia, sobretudo, são as grandes empresas que dominam este lobbying.
0: E qual é que é a diferença de tratamento entre as grandes empresas e as ONGs ou o cidadão uh, quando tentam fazer lobbying para, no Parlamento Europeu, por exemplo?
5: Eu acho que temos que dizer que depende dos tópicos. Uh, certos tópicos uh, uh, e certos eurodeputados e certos grupos pra, uh, políticos uh, terão tratamentos diferentes com, com os diferentes uh, uh, lobbies. Ou, se estivermos a falar de questões económicas ou de, de bancos, sobretudo e finanças ou energia, aí, sim, é, é sim quase casa aberta para, para lobbies de, de grandes empresas, aliás é, o Parlamento Europeu e a Comissão dependem das, de, do conhecimento deles para fazerem as políticas é, enquanto que as ONGs é, agora se calhar porque há mais transparência eles são mais obrigados a aceitar os nossos convites, mas mesmo assim não temos tantas reuniões, não temos tanto acesso Uh, mas também quando há reuniões, por exemplo, com as ONGs, é muito normal que tenhas uma reunião com o comissário ou com o parlamentar e são 10 ONGs que têm meia hora para discutir todos, o, todos os tópicos que têm que discutir, enquanto cada empresa tem, tem várias reuniões para discutir um tópico.
0: E qual é que foi a influência do lobby no, na criação de tratados como o CETA ou como o TTIP?
5: Bem, uh, aí foi fulcral. Para já, os tratados como estão agora beneficiam imensamente são as empresas, as grandes empresas, sobretudo e que têm as grandes transna transnacionais. Uh, mas os, as grandes empresas tiveram um, um papel fulcral na, na, quando estávamos a planear ou quando a Comissão estava a desenhar o seu próprio mandato. Ou seja, eles conseguiram definir não só uh, da maneira como beneficiam, mas o que é que são estes acordos, o que é que vai, faz parte e o que é que não faz parte. E a partir daí, se conse consegues co controlar o início de uma ideia, estás numa posição privilegiada para o resto do processo.
0: Tu hoje também falaste sobre portas giratórias. Uh, podes dar um exemplo, sobre o que, é que definir o que é que é e dar um exemplo sobre como é que isso aconteceu?
5: É uma porta a porta giratória é o fenómeno de que, da passagem e do rodopio entre de, de funcionários públicos e políticos entre cargo público e cargo, cargo privado. Uh, grande parte das vezes passam da mesma indústria uh, passam da indústria para um cargo público a uh, mesma que tenha uh, a responsabilidade sobre essa indústria e depois o contrário o uh, um grande exemplo que toda a gente conhece uh, Barroso agora a trabalhar para a Goldman Sachs, sobretudo quando foi presidente da comissão no pós-crise uh, financeira quando prometeu que, uh, que uh, finalmente uh, pôr a regulação uh, precisa, que precisamos para, para reformar uh, o sistema financeiro, que não aconteceu Uh, e agora vai trabalhar para Goldman Sachs bastante... Mas o
0: caso do Durão Barroso é normal?
5: Não, não, de todo O caso do, do Durão Barroso é escandaloso e acho que foi isso que toda a gente apanhou e que toda a gente entendeu uh, Mas o Barroso é um terço da sua comissão foi trabalhar para mais ou menos na mesma área em que em que uh, estava no, no cargo público
0: Muito obrigado
6: Boa tarde, porquê
2: é que estás aqui? Como é que te chamas?
6: Uh, boa tarde, me chamo Miguel Teixeira, estou aqui Uh, não só por ser perto da minha casa mas porque é um tema que é muito relevante e queria ver o que é que se passa em Portugal eh, relativamente a estas organizações e a esta luta uh, e também uh, especificamente aqui um, uma parte sobre desobediência civil que acho que é interessante e muito útil toda a vida ativa
2: que é que estar num, no segundo encontro nacional de justiça climática uh, te chamou a atenção? Porque é que isso é importante no, no teu dia-a-dia, -dia, por exemplo, na tua vida?
6: Porquê? Uh, hum, está então a nível pessoal, se calhar, porque acho que o mundo está a ir na direção errada rapidamente desde há alguns meses, nomeadamente, por exemplo, o Trump, não é? Uh, e isso assusta-me e achei que, que devia estar mais ativo nesse sentido. Uh, porque, agora, porquê é que é importante? Isso aí são as bases científicas que todos sabemos, se, se investigarmos um pouco no Google, uh, acho que é um tema que é, muitas vezes, marginalizado. porque Faz parte das externalidades, não é? Que muitas empresas podem não ter em conta, o ar, o que estou a falar aqui do ar, a poluição do ar, e portanto é posto de parte, assim, a nível sistémico e tem mesmo de ser as pessoas a lembrar, a lembrar os governos e as empresas que há coisas a fazer nesse sentido.
2: A, a, a sessão é que tu, a, de, de que sessão é que tu acabaste de sair? A,
6: 100 mil empregos para o clima,
2: penso que fosse isso. E o que é que, que, é que tu aprendeste ou não? Foi útil ou não foi
6: nessa sessão? Uh, sinceramente fiquei um pouco desapontado uh, porque acho que um, o discurso talvez não, não iria convencer uh, ninguém uh, de fora que não apanhasse já a causa uh, portanto no discurso, quer dizer a campanha, é uma campanha é, o objetivo é convencer as pessoas e estava sempre a observar aquilo do ponto de vista, de, ok, se eu fosse um pouco cético será que eu iria ser convencido aqui com, com estes argumentos e achei que às vezes estavam a generalizar talvez demasiado, como eles próprios detalharam, uh, disseram, aliás, não é o objetivo, não é detalhar um, um programa, fazer um programa a nível que, que fosse implementado por um governo imediatamente, é algo mais geral. Mas eu acho que isso é um pouco, acaba por ser um pouco desapontante, porque acaba por ser muito vago. Mas, mas pronto, obviamente que gente, uh, as, acho que a vontade está certa a mensagem está certa. foi No entanto, foi foi bom e foi agradável ver tanta gente empenhada nisso. E,
2: e que, que expectativas é que tu tinhas quando quando vieste a este encontro? Ainda vai continuar, há mais sessões. O que é que tu esperas? Uh, aprender uh, aqui, partilhar? Uh,
6: o que é que eu espero? Uh, esperava ver qual é que é o... o, o porque eu estou, estou muito fora ainda nesse sentido. Uh, esperava ver qual é que é a organização neste momento em Portugal de em relação às alterações climáticas, agora com este, este movimento da de desobediência civil espero ver como é que eu poderei eventualmente participar uh, e quais é que são as técnicas para participar, portanto é um pouco por aí. Obrigado Miguel. Obrigado.